1: En los, en los comentarios y ni cuando pierdes con Honduras sí pero no veníamos de cuatro o cinco partidos malos para decir somos los peores ya no levanta esto nunca o sea yo no lo sentí así honestamente
2: el Jimmy pide calma con el Tri no fue un buen día para los mexicanos en Europa
3: Creo que el fútbol da revanchas y esa es la revancha que tenemos por delante y esperamos en Dios poderla ganar y poder eh, tener ese fin de año tan emocionante que queremos.
2: ¿Quieren una nueva final en la MLS? Porque nosotros también nos divertimos como nuestros amigos de Hollywood. Por eso ya comenzamos una nueva emisión de Total Sports. Bienvenidos a una nueva emisión de Todos Sports. Gracias por acompañarnos, Edi Vilar y Majo Montemayor. Los saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, malas noticias porque México y Estados Unidos caen en el ranking de la FIFA, mientras que Uruguay subió cuatro lugares. Tenemos todos los detalles. Y bueno, también ya tuvimos algunos cruces en la liguilla. ¿Y qué me dices de Tigres? Que como que se tardaron en reaccionar, pero lo lograron, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, estás, sí. Edi?
3: Majito, todo muy bien. Una gozada de liguilla, eh. Los tres partidos que han habido hasta el momento, muy buenos, con sorpresas. Queríamos emociones, la Liga MX nos las da. Y vamos a ir justamente a ver cómo le fue a los Tigres. Sí, me acordar, tienes majito? que platicar todos los Te detalles. voy a platicar todos los detalles de que sucedió en Puebla en este partido. Vamos a verlo, vamos a verlo. Puebla, Tigres, apertura 2023, cuartos de final, minuto 6, Kevin Velasco, al área, Guillermo Martínez, remata, tajada. en Nahuel Guzmán, Puebla lo quería desde el principio, vámonos al 37, Jesús Angulo por la lateral, centro, Luis Quiñones, remata Jesús Rodríguez, atajaba 0 por 0 ahí, muy bien, arquero, muy bien, Quiñones, todo excelente en esta jugada, vámonos al 37, aquí llega el centro, y quién más, sí, Sebastián Córdoba remataba de cabeza y hacía el gol El mago de la liguilla pasada con Tigres Levantaba la mano de nuevo Vámonos al 44 Diego de Buen manda pase para Kevin Velasco centra entra Guillermo Martínez remata de cabeza Gol uno por uno El mejor delantero mexicano del torneo Se quedó solo a dos goles de Harold Preciado Aquí estaba solito ¿Dónde está la defensa de los Tigres Minuto 46, una vez más Puebla desborda y aquí la tenía Martínez que no lo alcanzaba a terminar, para mí un poco complicada, pero podía haber estado la vuelta de Puebla, minuto 48, Gustavo Ferrari, centro al área solo, más del centro Guillermo Martínez remata. Y ahí estaba otra vez una acción que se iba directo al marcador. ¿Qué le pasa? Guido está completamente perdido el central. Vámonos al 75, Jesús Fulgencio Román hace pantalla, remata, gol. Dos por dos. Nada para nadie en este partido, pero sí cierta ventaja para Tigres que cerrará en el Volcán.
2: Malas noticias para los Esmeraldas de León, ya que el atacante ecuatoriano Ángel Mena está en duda para el partido del próximo sábado en el Estadio Azteca. Buscando el triunfo ante las Águilas del la América, Mena salió de cambio al minuto 29 del encuentro y seguirá bajo observación en los próximos días para conocer si será de la partida el fin de semana.
3: En el campamento... De el líder, las Águilas del la América están encendidas las alarmas tras la sustitución. En los últimos minutos del partido ante el León del delantero Julián Quiñones, el seleccionado mexicano tuvo problemas musculares, por lo que estará bajo observación esperando que esté en óptimas condiciones para tener actividad en el encuentro de vuelta en el Estadio Azteca, donde el conjunto Azul Crema buscará su boleto a las semifinales de la Apertura 2023. México se prepara para enfrentar a Colombia en partido amistoso el próximo sábado 16 de diciembre y Jaime Lozano estuvo presente en el estudio de Fox Deportes junto a Mariano Trujillo y Martín Zúñiga para hablar sobre todo lo que sucede al interior de la selección mexicana
4: Habías comentado que nos cuesta mucho trabajo co competir con CONCACAF ¿Cuál es la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL?
1: La diferencia con CONCACAF y CONMEBOL, mira y te puedo decir que con CACAF eh, no, es ¿Por qué uh -huh. no es fácil porque no es fácil? Porque se transforman La verdad que se transforman uh -huh. esos equipos Si les das un poco de vida ellos lo aprovechan Y, uh -huh. y se ponen a te, te, te compensan a lo mejor en calidad No, no son iguales uh -huh pero te compensan mucho con el esfuerzo, con la garra, con el empuje de la gente, este, si acaso el alumbrado no es el mejor. Hay, hay detalles que pueden, me pueden parecer o pueden sonar a, a pretexto, que, que yo no los voy a decir en su momento, ¿no? pero, uh -huh. pero lo sabes, lo conoces, okay. y encima si tú no pones lo mejor que tienes y pones hasta un poco más en cuanto a voluntad, en cuanto a mentalidad, en cuanto a actitud, pues te van a, compensa, te van a, te van a igualar y hasta superar como nos pasó en el último partido en Honduras. Y, y rápidamente con Mebol. Conmebol me parece que, mira, a mí como técnico me tocó solamente en Panamericanos enfrentar esos equipos, pero me parece que conmebol eh, pues son selecciones y jugadores de muchísimo oficio, ¿no? También un poquito te va condicionando ese arbitraje porque es lo que vivimos en Libertadores claro. en algún momento, ¿no? Que sabes que, 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 que a ver, te, dan, te van inclinando un poquito la cancha con esos factores. Se habló mucho de la mentalidad en el juego de Honduras,
3: ¿no? Sí. ¿Qué detectaste específicamente? Porque abarca sí. muchas cosas, es sí. tan grande el tema y qué habría que atacar primero, así directamente, tú, ¿qué atacarías?
1: Mira, es que cuando, y no, no voy a dar nombres, pero claro. cuando ves a jugadores que a lo largo de mucho tiempo su rendimiento es sí. cuando muy bajo, un 8, un 8.5, y después los ves ahí y dices... ¿Qué está pasando? O sea, ¿por, sí, ¿Por qué, sí, sí. ¿Por qué? Porque de 8 a 5 nos vamos al 6 o al 5? ¿no? O sea, uno no da crédito. no es, Se vale porque somos humanos, porque somos profesionales, porque, porque uno no sabe y puede tener una mala tarde, una mala noche, como nos pasó. Eh, pero, pero sobre todo me hubiera, me hubiera encantado que hubiéramos tenido, y me incluyo, porque yo el primero de... Eh, esa madurez, ese oficio de decir a ver, calma, ¿no? Ya nos decían uno, calma vamos a replantear las cosas este, tampoco somos un desastre eh, claro. yo les decía al medio tiempo y me acuerdo que me lo decía, no esto vino, no, no, pero me lo decía el, el emperador cuando llega a Tigres y dice es que aquí a veces tiramos a gol en el volcán cuando jugamos en Tigres y pasa a cinco metros y es ¡uh! y, sientes, sí, 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 y, el, sientes. y el rival dice ya nos tienen, ¿no? Claro, no nos verdad, tienen? Verdad. y nos, nos decía el ojitos mesa este... Eh, ustedes creen que nos están presionando bien pero no nos están presionando bien, ¿no? Se puede jugar y es lo que nos pasó. Me parece que ellos es un equipo que estaba más ordenado pero que se le, le pudo haber hecho daño como se le generaron muchas en el Azteca pero no entendimos, no no, no no, no, pudimos concretar los pases, estábamos muy largos, no estábamos juntos para presionar no estábamos juntos para tener el balón. Desde mi perspectiva el, el equipo, no el tuyo, sino en general la selección siempre es muy golpeada, ¿no? Por parte de, de
4: ciertos medios o de los medios en general, ¿no? Vende el de repente el criticar a la selección eh, ¿Crees que se golpea de más a la selección nacional?
1: pues Seguramente, o sea, sí, sí lo creo. Eh, normalmente todos opinamos, y más en estos uh -huh. tiempos, porque todos tienen voz y voto por las redes sociales, y me parece que el más afectado, sin duda alguna, es el jugador, porque, porque son otra generación primero, porque ellos están todo el día metidos en el teléfono, en, en las redes sociales, y creo que pues también es un poco parte de nuestra personalidad y nuestra cultura, ¿no? Eh, uh -huh. Así como cuando hicimos un gran partido recientemente con Alemania, nos veíamos todos campeones del mundo, ya le, le empatamos a dos y le claro. podemos ganar, somos, así somos, ¿no? No, no, hay, no, hay, no hay término medio, este, a veces hasta poca congruencia, ¿no? En los en los claro. comentarios y ni cuando pierdes con Honduras, sí. Pero no veníamos de cuatro o cinco partidos malos para decir, somos los peores, ya no levanta esto nunca, o sea, yo no lo sentí así, honestamente, yo dije, tuvimos una mala noche, se vale, o sea, no es que la queramos, pero se vale, te dan un, un, un mal partido y lo tuvimos y sabíamos que en el va a ser una película totalmente distinta como lo fue.
3: La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido amistoso México vs Colombia el próximo sábado 16 de diciembre. Transmisión completamente en inglés.
2: Este jueves la FIFA reveló los rankings, la selección mexicana cayó una posición, sin embargo será cabeza de serie en la Copa América y tendrá la oportunidad de regresar al top 10 si es que tiene una buena participación. Miren, así está el ranking de la FIFA Argentina como líder, seguido de Francia en el tercer lugar, Inglaterra y en el cuarto está Bélgica, en el 12 está la selección de las barras y las estrellas y en el 14 está México.
3: La Copa Oro femenina es el gran objetivo de la selección mexicana que dirige el español Pedro López y en esta fecha FIFA el Tri buscará cumplir con esa meta, pero primero tendrán que vencer a Puerto Rico y después a Trinidad y Tobago rivales que en el papel son pruebas que deberían superar sin ningún problema la escuadra azteca.
2: Pues mira estamos nuevamente muy contentas todas de estar aquí. Eh. Creo que cada vez más vamos adquiriendo los conceptos para seguir creciendo como, como un equipo, seguir mejorando, que es lo que, lo que hacemos cada día.
4: Veo al equipo con buenas sensaciones, transmite pues, que cada vez eh, se entienden mejor, son un grupo fuerte, fortalecido por, por los resultados que han tenido durante el año y muy ilusionadas
3: con, con acabar el año de la mejor manera posible. Al volver a Toro Sports, todas las emociones de la Europa League. SC va a contra el West Ham Europa League grupo A Milos Svetovic entra Uros Milomanovic remata cruzado, tajada de Lucas Babiansky, el polaco ex Arsenal. El partido en casa de los Hammers quedó 3-1 a favor de los locales. Minuto 32, trazo largo para Said Benrama. Recorra el lateral, entra al área, remata Belko Illich, se quedaba con el balón. Esto estaba 0 por 0. El equipo serbio es tercero de la liga local y último del grupo en la Europa League. Minuto 60. Pase para Nikola Kubelicic que se lleva a un defensa, Uros Milovanovich remataba, aquí lo vemos, Lucas Fabianski atajaba, a 0 por 0, 79 tiro libre. Centro, con Constantinos Mavropanos, no alcanza a rematar frente al portero y esto seguía 0 por 0, minuto 88 pase para Maxwell Cornet, manda al centro Tomás Susek llegaba el invitado ahí estaba el gol, el checo de 28 años con la playera 28 que está con los Hammers desde el 2020, le daba la victoria 0 por 1 el grupo A está de esta manera, West Ham el líder con 12 puntos a diferencia de goles con el Fribourg, el Olympiacos es tercero y el TSC es cuarto sotanero.
2: Vamos a ver qué pasó entre el AEK Atenas y el Brighton en el grupo B, Orbelín Pineda rezando al 2, el pase filtrado para Evan Ferguson y remata la tajada de Stankovic, el contrarremate y el defensa desviaba y sí, ahí estaba el portero austriaco vistiéndose de héroe en el piso y atajando tiro libre del AEK. Rechaza Orbelín Pineda, remata de volea. Se iba cerca del poste. El maguito jugó 83 minutos y tuvo tres ocasiones de gol. Vámonos al 18. Hakzafi manda al centro. Yasinovich remata, rebota en la defensa. Orbelín Pineda aprovechaba el rebote, pero atajaba el arquero. Esta temporada Orbelín Pineda lleva solo un gol con el AEK, en Europa League no lleva ninguno. Igor Julio se quita un defensa entre al área, Simansky lo derriba y la jugada se iba a revisar en el bar porque bájate hermano, se marca el penal al 55, Joao Pedro a cobrar, con concentración remata. Y gol. Y así el Brighton se ponía arriba 1 por 0. Al 65. Gasinovich le daba el pisotón a Joe Beltman. Es expulsado. Te vas a ver el partido a tu casa. Al 83, Rodolfo Pizarro. Entra de cambio por Orbelín Pineda. Gana el Brighton por la mínima. eca Atenas de Orbelín Pineda. Eliminado de Europa League. Así está el grupo B, Marsella de puntero con 11 puntos, Brighton en la segunda posición con 10, el AECA Atenas se quedó tercero con 4 y el Ajax de Sotanero con 2.
3: Esparta Praga contra Real Betis, grupo C, minuto 11, Asane Día o recorta. Remata fuera del área. Peter Vidal se queda con el balón. El arquero el Esparta Praga ha perdido sus últimos tres partidos en Europa con equipos españoles. Minuto 14, pase para Nabil Fekir, que remata a tajada de Peter Vidal. Muy bien, el danés, una vez más. En cambio, el Betis ha ganado sus cinco últimos partidos contra equipos checos. Aquí el Betis la quería y una vez más el arquero mantenía el cero en su meta. Al minuto 54, Jan Kuchta recorre, la pasa para Lucas Jaraslin que remata y llegaba el gol. El eslovaco de 27 años marcó su tercer gol en la competencia y también ya lleva 7 goles en la Liga Checa. Lo está haciendo muy bien este muchacho. Al minuto 77, Abner Vinicius desde la lateral, centra Borja Iglesias, remata de cabeza, se va cerca del poste, no lo lograba el Betis. Esto seguía 1 por 0, pasaba cerca, pero cerca no vale. Minuto 81, pase para Isco, remata fuera del área, el defensa no alcanza a rechazar y una vez más casi entraba el gol, Isco se acomodaba y no llegó. Esparta Praga ganó 1, Real Betis 0. Grupo C, Real Betis es puntero... ...Rangers, Esparta, Praga... ...y el Aris es el sotanero.
2: Veamos Atalanta contra Sporting... ...el Atalanta nunca ha perdido... ...en la Europa League... ...está invicto esta temporada al 7... ...el pase para Gianluca Camaca ...define y el gol... ...pero está triste porque se anula... ...por fuera de lugar... ...así que en lugar de celebrar el ex del West Ham United... ...llegado este año al Atalanta... ...por 25 millones de euros... Pues se ponía triste y no lo cuente. Y aquí Víctor Gioquerez entra al área, recorta, le pega. Se iba apenas por un costado. Kupnayers con el pase para Gianluca camaca Controla, le pega. ¡Uf! ¡Qué golazo! Del delantero italiano su primer gol adelanta a Atalanta. Y ojo ahí, porque no, señores, no había fuera de lugar. Al 49 el pase para Gianluca Camaca Controla y define así... Pero se iba desviado el tiro del delantero italiano de 24 años al 56. Pase para Marcus Edwards. Controla, entra al área y define por abajo. Y ahí está el gol del empate. Volvemos a empezar cortesía del delantero inglés. Lleva ya dos goles en la competencia. Marcus Edwards al 66 deja para Pedro González. Remata doble poste y para afuera. Atalanta y Sporting empatan por la mínima. Y con esto Atalanta en el primer lugar con 11 puntos y Sporting en el 2. Así está el grupo de Atalanta, de líder con 11 puntos. Sporting se queda en la segunda posición con 8. Sturmgrass con 4 en la tercera y Rakow con 4 hasta abajo.
3: Cuando regresemos a Total Sports, seguimos con la actividad de la Europa League. <risa> Liverpool contra las. Liverpool es el segundo equipo más goleador del torneo con 15 goles. Luis Díaz en el minuto 12. Joe Gómez controla centro. Luis Díaz remata de cabeza. ¡Qué potencia para sacar ese remate! El colombiano que llegó al fútbol europeo por aproximadamente 7 millones de euros. Ahora vale unos 75 millones. Al minuto 15, Luis Díaz en el área deja para Mohamed Salah, centro Cody Gapko la empuja el gol llegaba 2 por 0 el canterano del PSV marcó su primer gol en la Europa League con el Liverpool Club, le dio la oportunidad y lo estaba haciendo muy bien, minuto 49 Cody Gapko va por el balón el portero Tobías Lago lo derriba penal, sí, sí, sí a ver, veamos sí, ¡Auch! más o menos sí, dolió, ¿verdad? y en mm. las costillas ¿Quién le va a cobrar? Mohamed Salah. Trece goles para el egipcio en la temporada con el Liverpool y cuatro más con su país. Nos vamos al minuto 90 más dos. Pase para Kodigako. Controla, recorta, le pega. Y gol. Llegaba el doblete para este muchacho contra el City. Solo jugó 17 minutos acá. Partido completito, doblete. Liverpool ganó 4 por 0 al Las. Liverpool es líder, Toulouse segundo, tercero Unión y el cuarto
2: el Tercer partido de Marcelino al frente del Villarreal, que por cierto ha ganado cada uno de sus últimos ocho partidos en casa en Europa League. Enfrentando a Panayti el centro del cabezazo es Santi Comesaña, se iba por arriba Filip Mlalanovic de fuera del área. Pero atajaba a Pepe Reina al 9, al 19 llegaba el disparo de José Luis Morales. Y miren nada más qué atento estaba Alberto Brignoli que se la negaba. Al 28 el balón para Alex Baena y miren cómo pica y gol. La manda a guardar el centrocampista español de 22 años. Que estuvo a préstamo con el Girona y Villarreal se ponía arriba 1 por 0 al 33. José Luis Morales con la jugada pasa para Santi Comezaña que se decide y la manda a guardar el centrocampista español ex del Rayo Vallecano y ahí está el 2 a 0 para el Villarreal para el segundo tiempo Rob en la salida de William Arao. Alex Vaina roba, toca para José Luis Morales que terminaba el trabajo el delantero español, primer gol en Europa League y las cosas se ponían ya. 3 a 0, y al 58, llegaba el centro, el remate es de Aitor Canta la Piedra, y ahí está el gol, pero ya saben, el quitarriza se iba a revisar en el bar, y al final se anula por un fuera de lugar, así que no lo cuente y regrese las cosas a cómo oh. estaban, sin sí, ni modo, falta de Alex Baena sobre Aitor Canta la Piedra, bájate hermano, se revisa en el bar, se marca el penal, entonces al 65, Fotis Ioanidis Y miren la falla contra remate Sebastián Palacios. Y él sí termina el trabajo. Primero había sido poste. ¿eh? Despertaban los griegos en los pies del delantero argentino, que afortunadamente estaba por ahí al 80, balón para Ioannidis. Entra al área el tiro. Y ahora sí se reivindicaba el delantero griego, cuatro goles lleva en Europa League, Villarreal termina llevándose el triunfo 3-2 a ante Panathinaikos, son dos en la tabla con nueve puntos, Panathinaikos hasta el 3. Así el grupo F Efe, en el número uno, Villarreal con nueve en el 2, Panathinaikos en el 3 con cuatro y Maccabi Haifa de Sotanero con un punto.
3: Cervet contra la roba de Mourinho, Stade de Genève, minuto 12, Miroslav Estevanovich que el centro, Bendugus Boya remata a las manos del portero, el Cervet es el tercer equipo más ganador en la Liga Suiza con 17 trofeos, pero en competiciones europeas no le ha ido muy bien, minuto 20, Romelo Lukaku, después de este momento, de esta asistencia, ¡qué gol! El belga de 30 años, que está a préstamo por un año con la Roma. Lo está haciendo excelente. Diez goles y una asistencia esta temporada con la loba. Minuto 25, Pablo Dybala con el pase para Estefanel Sharau y deja para Lukaku, que remata y se va por arriba. La Roma es quinto en la Serie A y está en posiciones europeas. No ha sido el mejor inicio para los de Mou, pero quiere sacar algo en esta Europa League. Minuto 49, centro por derecha, Cris Bedia. Cris Media la mandaba a las redes La Roma ganó el primer juego entre ellos Y aquí lo estaba empatando el futbolista marfileño Cris Vianney Veida. Primer gol en la Europa League Aquí con calma por debajo de las piernas del arquero El defensa no podía hacer nada Vámonos al marcador, minuto 63 Lukaku intenta el pase, rebote para Dybala Que define Paulo Dybala no lleva goles ni asistencias en este torneo Servet 1, Roma 1 Salvia Praga es líder, Roma, segundo lugar, Servet, eh, tercero con cinco puntos, el Sheriff, un punto.
2: Haken que viene de caer 1-3 a tres frente a Molde y ha perdido tres partidos previos. Le urge ganar enfrentando a Bayer Leverkusen que ganó frente a Karabag y lleva tres triunfos al hilo. Josip Stanisic manda el centro y Víctor Boniface remataba de cabeza y ponía el primero del encuentro en el minuto. 14 el delantero nigeriano de 22 años. Tercer gol en Europa League al 32. Samuel Gustafsson el centra, El portero, miren como rechaza... Abdul Razak remata de volea la tajada, Cobar ahora para Amane Romeo que contrarremata y una vez más el portero salvaba, Sí, el centrocampista marfileño se quedaba con las ganas de mandarla a guardar pero qué buenos reflejos del arquero al 38, Mikel Rigard la pase para Ishak Abdul Razak remata fuera del área y ahí estaba la tajada de Matej Cobar el centrocampista nigeriano quería hacer el gol pero no podía. Haken tuvo seis tiros a puerta y Bayern cinco, pero más efectivos. ¿eh? Stanisic intercepta el pase, manda el centro y ahí estaba Patrick Schick que remata y la manda a guardar el delantero checo. Primer gol en Europa League. El Haken cae 0 a 2 ante Bayern Leverkusen, que es líder con 15 puntos. Así el grupo H, Leverkusen de líder con 15, Karabak en el 2, Molde en el 3 y el Haken de sotanero, 0 puntos. Novedades con los bravos de Juárez, día de presentación de un nuevo refuerzo y desde Ciudad Juárez Rafael Álvarez nos tiene toda la información de la nueva incorporación de los fronterizos.
6: Los Bravos de Juárez presentaron a su primer refuerzo de cara al torneo Clausura 2024. Se trata del portero Benny Díaz, quien ya tuvo paso en el fútbol mexicano con Querétaro, con los Solos de Tijuana y que la última temporada estuvo en el equipo de El Paso Locomotive de la USL.
3: Hay jóvenes con mucho talento Yo creo que la ventaja que siempre he tenido es ser mexico americano eh, al igual que otros chavos allá, hay, hay nivel, la verdad que muchos ya teniendo ya experiencia de primera mano, la USL está creciendo también. Es, es una liga que, que tiene jugadores jóvenes, incluso jugadores experimentados de MLS, de ligas europeas. Eh, entonces yo creo que hay jugadores que tienen la capacidad de estar en no nada más Juárez, en Juárez, en Liga MX.
6: En la conferencia de prensa también estuvo Beto Valdés, director deportivo de Los Bravos de Juárez, quien habló de esto que buscan, este trabajo en equipo entre El Paso Locomotive y Los Bravos de Juárez, que pertenecen a parte del mismo grupo de dueños, Benny se convierte en el primer jugador en la historia en ser transferido del Paso Locomotive al equipo de los Bravos. De Bravos, ya varios jugadores han ido a jugar a los Estados Unidos, como el caso de Eder Borelli, Leandro Carrijo y Josué Aarón Gómez.
7: Tenemos que aprovechar que estamos en un punto estratégico. Tenemos que aprovechar y valorar lo que tenemos aquí en, en la ciudad de del lado que es el Paso. Hacer una comunión y, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones pensando, sí en lo deportivo, pero... No por encima, pero de la mano pensar en ese punto binacional para darle a la afición alegrías cada semana. ¿no?
6: El equipo de Bravos ya reportó para iniciar los trabajos de pretemporada. Estarán en Ciudad Juárez hasta el próximo 10 de diciembre, cuando se trasladarán a la ciudad de Querétaro para la segunda etapa, donde ya tendrán algunos partidos amistosos. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Gracias Rafa, en Cruz Azul ya empiezan a planificar lo que será el próximo torneo. Desde la Noria esperan la llegada de un nuevo estratega desde Sudamérica y con ello lo que podrían ser las primeras bajas del equipo. Vamos a revisar la información de Los Celestes.
8: A poco más de 20 días de confirmar el fracaso en el Apertura 2023 comenzaron los cambios en Cruz Azul. Aún sin ser presentado de manera oficial como el nuevo director deportivo, Iván Alonso ya tomó las primeras decisiones. Alonso Escobosa e Iván Morales son las primeras bajas del equipo de cara al 2024. La máquina necesita liberar plazas de jugador no formado en México para reforzarse y la salida del andino era obligatoria, por lo que finalmente se decantaron por rescindirle el contrato, mientras que Escobosa simplemente no entra en los planes de la directiva. En los próximos días podrían darse otras salidas como las de Jesús Dueña y Boisés Vieira, que no terminaron por encajar en el equipo. Además, Cruz Azul sabe que podría llegar una oferta por Uriel Antuna desde Europa. Sin ser presentado todavía, comenzó la era de Iván Alonso como director deportivo de Cruz Azul y los cambios son inevitables.
2: En territorio lagunero ya realizan un balance de lo que fue la última temporada del Conjunto Santista, donde avanzaron al play-in, pero se quedaron a la puerta de los cuartos de final ante León. Daniela López Guajardo con la información de Los Guerreros.
0: Esta tarde en Territorio Santos Modelo se llevó a cabo una reunión, una mesa de diálogo encabezada por el Manda más del Grupo Orlegui, Alejandro Irarragorri y también por el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde. La convocatoria fue para los medios de comunicación de la ciudad de Torreón, Coahuila y hablaron, se habló de lo que está sucediendo en Santos Laguna en el último año, de lo que puede venir para la institución y de las dudas también que ha generado el, el mal paso del conjunto lagunero. Escuchemos.
8: Eso no está ni en discusión. O sea, de que fue un performance
3: muy por debajo del, del nivel del equipo, pero ni lo estamos discutiendo. No me convenzas de eso, ya me tienes convencido. Hoy, hoy, que es esto, 30 de noviembre del 23, yo te puedo decir que nosotros creemos Confía. que nuestro mejor camino es continuar con Pablo okay. y construir o reconstruir con él en base a un análisis muy profundo y a reconocer nuestros, nuestros errores y nuestras omisiones, que fueron seguramente muchas, este, cómo podemos reinventar este plantel.
0: Categóricamente Alejandro Irarragorri dice que este año para Santos Laguna fue un fracaso y están conscientes de ello, por lo cual seguirán trabajando para poder realizar un cambio y con esto cambiar la perspectiva que se tiene, que es muy distinta a la realidad que en verdad se vive en Santos Laguna. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
2: Gracias, Daniela. Y tenemos ceremonia de pesaje. Ryan García enfrentando a Oscar Duarte, la cita, este viernes a las 4 de la tarde en Tiempo del Este, 1 de la tarde en Tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes. League Soccer LAFC tiene un difícil reto en la final de conferencia oeste donde enfrentará ni más ni menos que a Houston Dynamo con Héctor Herrera. Nuestro compañero Mariano Trujillo nos tiene el reporte del conjunto angelino.
4: Compañeros, qué placer saludarlos. Todo listo para que se juegue la final de conferencia en el Oeste entre Houston Dynamo y LAFC, el actual campeón contra el campeón de la US Open Cup, un partido interesante sin duda alguna, y el entrenador de LAFC, Steve Cherundolo, habló al respecto. Vamos a escuchar.
8: Uh, whether you're coming for the bench, you play a minute, you don't play a minute, or you play 20 minutes, and you maybe score your penalty.
4: Ahí las palabras de Steve Cherundolo, sin duda será, ya lo mencionábamos, un partido complicado porque los dos equipos vienen viviendo un buen momento. Los protagonistas en el encuentro, al menos del lado de la UFC, también platicaron con nosotros eh, Jesús Murillo, el defensor central, y Denil Maldonado, el hondureño. Las dos piezas fundamentales en la defensa de la UFC, platicaron para nuestros micrófonos. Escuchemos sus impresiones.
3: Durante el, todo el año, como dices tú, hemos tenido muchas competiciones que la verdad ha sido una lástima perderlas. Pero bueno, creo que el fútbol da revanchas y esa es la revancha que tenemos por delante y esperamos en Dios poderla ganar y poder eh, tener ese fin de año tan emocionante que queremos.
8: Uno, como siempre, primero al. al no, es que hay mucho, hay mucho, ¿Hay mucho? comenzando por, por Herrera, claro. que sabemos el cartel y lo que lleva en la espalda tanto tiempo jugando, pero pues hay talento increíble.
4: Bueno, como escuchábamos prácticamente todo está listo, dos equipos que saben lo que significa ya ganar la MLS Cup, eh, Houston intentará hacer el doblete, el LAFC intentará repetir, llegar a la final eh, por la MLS Cup ganando primeramente la final de conferencia, van a salir chispas este fin de semana en el BMO Field y nosotros estaremos al pendiente. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
2: Muchas gracias Mariano, así tenemos el bracket del MLS Cup Houston Dynamo enfrentando a LAFC del otro lado, el FC Cincinnati, el mejor equipo de toda la conferencia enfrentando a Columbus Crew.
3: Noticias importantes para la gente de El Salvador porque Inter Miami con Leonel Messi incluido anunció que estarán visitando territorio centroamericano para enfrentar a la selección nacional de dicho país en encuentro amistoso de pretemporada. Vamos con la información del conjunto de la Florida.
8: Messi jugará en El Salvador así como lo escucha. Inter Miami jugará por primera vez fuera de los Estados Unidos y lo hará en el Estadio Cuscatlán. En esta cancha se libraron grandes batallas del área de CONCACAF. Desde 1976 es la casa de la selección salvadoreña de fútbol y dentro de poco será testigo de la magia de Lionel Messi. Así es, el mejor jugador del mundo visitará El Salvador para un duelo amistoso entre la Selecta y el Inter Miami el próximo 19 de enero. El mítico inmueble fue inaugurado en 1976 con un partido entre la selección salvadoreña y el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Los alemanes triunfaron 1-2 y desde entonces comenzó una tradición para el fútbol salvadoreño. El Coloso de Montserrat es el estadio más grande de Centroamérica y el Caribe con un aforo de más de 44 mil espectadores y está listo para recibir al flamante Balón de Oro y Campeón del Mundo. Y así anunciaron la visita de la estrella
3: del astro de Lionel Messi a la tierra de El Salvador. Sí, El Salvador Inter Miami. January 19, 8 p.m. del Este, Estadio Cuscatlán.
9: De lado a la Benzema, Benzema golazo, no le dio bien, ay si sí fue gol, ahí fuera el lugar no se le coronado, eh. parece que es el 1 a 0, una jugada rara, Igor llega y la termina, nunca se detuvo, nunca dejó de seguir la jugada, quinto del año para el brasileño, 1 a 0 arriba a Litijat, qué buena otra vez, Karim, mano, penal, corner, sí. Mano viene Caril lo engañó bien noveno de la temporada para el francés ahí está pues penal ahí la va pensando penal. todavía penal viene Narey Narey ¡Fácil! fácil fácil y tenemos partido bien ejecutado bien engañado una actitud anti pero no, tampoco fue para tanto ¿eh? creo que lo estorba más el árbitro John viene Jameda ¡Jamed ¡Casi, Pulpo! ¡Casi! Pero va fuerte, raso y colocado. 3 a 1, séptimo de la temporada para el de Marruecos. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo toda la jugada! Me ha gustado mucho el 24, ¿eh? que entró por esta banda izquierda, que es el que da el taconazo Abdul Rahman Al-Abudi. ¡Qué linda definición de Hausawi! ¿eh? Para su primero de la temporada. Un zurdazo violento, fuerte. Primero de la temporada para él
1: Ese Sí, Payne. El centro, remate, golazo Blazo.
9: Qué lindo <risa> gol, eh qué lindo gol Qué buen contacto Una gran definición, toda la jugada también hay que darle crédito A Arif por el lado derecho Pero qué bien la, la espera y la mano. Este de acá, ¿no? Sí,
3: apenas yo te iba a mencionar, le tocó el mano a mano Con uh, el más oh. rápido del, otro, del equipo adversario, del Itihad Qué bien, qué bonito
9: han pasado más abajo que arriba, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar venga, golazo, golazo, se entregó otra vez Ciprián, Tataruzanu ¿Qué? hacer el, el... la U famosa, sí. sí señor, pasar por adelante del defensor y sabiendo que ahí nunca va a haber fuera de juego cuidado, el ah qué buena, qué buena, se viene el gol de Feras, Feras, termina la papá, termina la golazo que con el contragolpe, eso es un contragolpe San Máxima, qué gran recorte hace ahí atrás, qué feo marcan eh. Qué, uh. qué feo marcan ¿eh? Le pegó, no, creo, creo que le dolió Los dientes acá Al gol de Al Bajat, pero es 3 a 0 ¿Ves? Nadie salió a marcar nadie, Ahí a nadie. Por eso te decía No hay coordinación ninguna no, San Máxima ya lo vio Prefiere con Kessy que le va a tocar De aquel lado lo va a hacer él, lo hizo él Lo hizo él, se tiró antes Ciprián Tataruzanu Frank tiene su quinto. Y ahora sí, jaque mate. ¿eh? 4 a 0 en 38 minutos. Nadie ayuda. Hijo! Fácil pasa para meterse, se va a meter para el tiro. Ah, qué golazo. Qué golazo. No hay quinto malo. Dicen, qué golazo acaba de hacer Gabri Veiga. ¿eh? Primero el recorte atrás. Y mire, no quiero, no, no quiero que se me malinterpreten. Pero tiene una patada. Bájalo, no sé, ¿no? Hay que cortarlo. Pasa muy fácil, ¿eh? es un lindo gol este de Gabri Veiga. Mire, viene el buscapiel, no, pura magia, acaricia en la pelota. El... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Faltaba al de Rillán! Sexto del año, qué linda! Y le dio de derecha, ¿eh? Le dio de derecha, acarició el balón primero y después la definió. Número 6, 6 a 0. Primer set para Alali. Se acabó, este es un 6 a 0 contundente. Y
3: así la tabla de posiciones de la Saudi League, el Al-Hilal 38 puntos es líder, el Al-Nasar 34 puntos, el Al-Ali 30 puntos, al Tijad 28, al 25 y Al-Alfate sexto con 24 puntos.
2: Un encuentro que sacará chispas en la Saudi Pro League, es el que pondrá frente a frente al al Nazar ante Al-Hilal, donde los reflectores estarán sin duda sobre Cristiano Ronaldo, pero sin dejar de lado al resto de las figuras de ambas escuadras. Vamos a revisar la previa.
8: Llegó el momento más esperado. Es momento de disfrutar de Al-Hilal contra al nazar los equipos más espectaculares y los mejores astros chocan este viernes en un partido clave por el título de la Saudi League y tú podrás vivirlo a través de las pantallas de Fox Deportes. A pesar de la baja de Neymar, el Alila no se desinfla y sigue liderando la Saudi League. Son la mejor ofensiva y también la defensiva, pero podrán contener el momento de CR7. Qué buena.
9: Uh -huh. Aún todavía Ronaldo, Ronaldo le pegó muy fuerte. Gol. <risa> <risa> perfecto.
8: El astro portugués es el máximo anotador del torneo con 15 goles. Parece estar como en sus mejores años y quiere el trono del fútbol saudí.
9: Well, I still love the, the football, even with my with my age. I still loved to play, uh, to score goals, to win games, and uh, I will continue until my Alexis Cristiano is finished. But until now, I feel good. I
6: still help the team.
8: Al Nazar y al Hilal llegan a este partido con cinco victorias al hilo, así que las emociones están garantizadas y tú no te las puedes perder por las pantallas de Fox Deportes.
2: Y recuerden al Hilal enfrentando a al Nazar este viernes la cita a la una de la tarde, tiempo en este 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en Fox Deportes.
5: ¿Qué
7: rueda el balón por el mundo? Según medios británicos, Manchester City sería acusado de 115 infracciones al fair play financiero, por lo que tendría que enfrentar un juicio legal a finales del 2024, lo que le podría costar en lo deportivo un descuento considerable de puntos en la Premier League en caso de ser culpable. Inter Miami anunció que se agotaron todos los abonos para la próxima temporada en la Major League Soccer, esto sin importar que los costos se duplicaron con respecto al 2023. Olympique de Lyon anunció este jueves la destitución de Fabio Grosso como su director técnico El italiano deja el conjunto francés tras permanecer solamente tres meses en el cargo Para el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri La meta de llegar y conseguir el boleto para la Champions League del próximo año Es algo que deben tener muy presente durante toda la campaña en la Serie A
1: Porque, como que, jugar la Champions League Ha un fascino particular Y económico para la sociedad quindi nosotros tenemos el deber De construir una nata. Su quello que es el objetivo mínimo, que es de a giocare la Champions l'anno
7: La Conmebol anunció el calendario para la Copa Sudamericana 2024, que dará inicio en la primera semana de marzo con la fase preliminar de clasificación y que aún no tiene definida la sede para la gran final. Así se mueve el mundo del deporte En la NFL el Departamento de Policía de Dallas emitió este jueves por la noche una orden de arresto por violencia doméstica contra el apoyador estelar de los Bills de Búfalo Von Miller El campeón del Super Bowl con los Broncos de Denver y Los Ángeles Rams sería sospechoso de haber golpeado a una mujer embarazada En las grandes ligas el pitcher dominicano Luis Severino cambia de vereda en Nueva York deja a los Yankees para firmar con los Mets un contrato por 13 millones de dólares para la próxima temporada A marchas forzadas trabajan en París rumbo a los Juegos Olímpicos del próximo año el proyecto para la limpieza del río Sena va conforme a lo planeado, contemplando tener competencias de nado en aguas abiertas.
5: La bañada en Sena,
8: un maratón ça fait de nombreuses années que, que nous en parlons, pero là, nous sommes dans le dernier kilomètre Y ce qui était uh, un défi y est aujourd'hui uh, un engagement, c'est celui uh, d'abord d'avoir des épreuves en Seine pour les Jeux Olympiques, pero surtout derrière, d'avoir en héritage des bañadas.
7: En la NBA, Devin Booker encendió las alarmas con Phoenix al sufrir un percance en tobillo derecho en el partido ante Toronto. El alero duda para el duelo del próximo fin de semana ante Denver.
3: Y sí, como lo pueden ver, tenemos podcast, lo pueden disfrutar. Si de, si de casualidad se perdieron el noticiero en vivo, pueden escuchar nuestras voces. Imagínense estar haciendo lo que ustedes quieran y escuchar la voz de Majito Montemayor, de Eric Fisher, de DJ Primo, de su servidor Eddie Vilar, en la aplicación que ustedes quieran. Con todas las noticias del mundo, ¡qué rico! Sí,
2: ahí no hay ningún pretexto, lo pueden descargar en su plataforma favorita y disfrutar de toda la información deportiva que tenemos para ustedes en Total Sports a través del podcast de Fox Deportes. Así que ya lo saben, por ahí nos escuchamos. ¡Vamos a la web!
3: ¡Vamos a la ¿Vamos? web! ¡Vamos! ¡Órale!
2: Ponle play, ponle play. A ver,
3: a ver, a ver, a ver, ¿qué encontramos por aquí? Sí, a va ver a haber un brinco Serías tú. Serías tú sí, totalmente. Sí, claro. Yo ¿verdad? puedo ser en Acapulco o en cualquier playa de México en este momento. Fácil.
2: Y aparte sigue nadando como tú. Sí,
3: sí, 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 Ok, aquí algo en moto. Las motos son peligrosas, lo decía oh. mi
0: mamá. Y si
3: no te gira tanto, pues también es más peligroso, ¿no? O sea, por favor, hay que medirle. Amén. No, este
2: estuvo fuerte el golpe, ¿eh? Ok, ahí hay uno, ahí
3: hay dos Ella
2: está viendo que el puente está destruido no, no. Era muy no, lógico, no. ¿no? ¿Qué iba a pasar ¿Ves eso? Es que a
3: ver, si faltan como 15 tablas, claro. por favor, mídele ahí también Falta podrida. que ruede un poquito más Hay algo, a ver qué va a pasar por acá Ahí hay uno, ahí hay dos, y uno y medio
2: ¿Qué posibilidad hay de que te pase eso?
3: Muy pocas, muy, muy pocas Aquí veo una mesa de billar, veo un gran tiro y veo un gran cierre. No, no, no.
2: Anda. ¿Eh? ¿Qué tal?
3: Cuando yo voy al billar así me veo. ¿Sí? Sí. ¿Y hasta el suelo? Sí, no, es que no, la viste emoción? la otra toma metiendo la bola.
2: Ahí está. Pues bueno, ahí estuvo la web. Oigan, tenemos ceremonia de pesaje entre Ryan García y Duarte. La cita el viernes a las 4 en Tiempo leste, Este, una de la tarde en Tiempo del Pacífico. Completamente en vivo en nuestra pantalla, ya lo sabe, en Fox Deportes, para que no pierda detalle de esta ceremonia de pesaje. Así que nos vemos el viernes.
3: Exactamente, sí, 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 muy buena pelea. Eh, les dimos toda la información. La pasamos bien, espero que ustedes también la hayan pasado excelente. Los acompañamos, Majito Montemayor, Eddie Vilar, fue un placer. Majito, ¿nos vamos? Sí, ah, ¿qué? Ah, yo dije se va a parar. Ay, ¿Qué vamos, Vámonos. Sí, 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 sí,
5: sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos!